0: s'emparer de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était... Sauvé. Amen. Amen. peut-être une longue lecture, mais euh, elle était nécessaire pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce que symbolise la Pentecôte pour nous, chrétiens Eh bien, c'est la naissance de l'Église. Naissance de l'Église. Naissance d'une réunion de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui croient en un même Dieu, en un même Sauveur, Jésus. Et il nous est dit ici que le Seigneur lui-même ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et on comprend que ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, eh bien le projet sur cette terre à vivre c'est de vivre l'Église. De vivre eh bien, dans la communion fraternelle, de vivre entre frères et sœurs, dans la joie, dans la paix dans une unité qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est un projet unique, c'est un projet fabuleux que Dieu avait sur son cœur. Et en ce jour de Pentecôte, l'Église est née. Donc l'Église est la volonté de Dieu. L'Église est la volonté de Dieu. On le voit notamment dans la Bible, bien avant que nous ayons fait cette lecture, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu avait à cœur de rassembler ceux qu'il aimait, ses enfants. Il est dit dans Néhémie, un œuf, si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Le projet de Dieu pour les hommes, c'est de les sauver et de faire d'eux une église. L'église... Quand on parle de l'église, ce n'est pas le, le bâtiment lui-même, ce n'est pas les, les murs ici. L'église, c'est réellement chacun de nous. Nous sommes des pierres vivantes qui ont construit l'église. L'église, s'il n'y avait personne dans ces lieux, ce ne serait pas une église. Ce serait juste un simple bâtiment avec quatre murs et puis c'est tout. L'église, ce qui fait l'église, c'est chacun de nous, chacun de ceux qui croient en Dieu. Ils se réunissent pour un but pour justement être dans, autour de Dieu. Hein, Dieu lui-même dit, pour y faire résider mon nom. C'est la maison de Dieu. L'Église, la maison de Dieu. Et ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Alors, depuis longtemps, Dieu avait prévu ce projet merveilleux de l'Église. Euh, projet, c'est vrai, merveilleux. Pourquoi Parce que... Si on réfléchit dans le monde, quand on veut essayer de se réunir ou de réunir des gens, bah, ça dure le temps d'un week-end, comme là, par exemple. Hein, vous voyez Les grenier, les gens sortent, etc. Ou ça peut être une, une fête, un anniversaire, on réunit la famille. Et puis ça passe. Et puis ça passe. Sauf que l'Église, c'est tous les dimanches, c'est tous les vendredis. Oui, si, mais c'est tous les jours dans d'autres occasions. Et dès que nous nous réunissons, que nous nous voyons, eh bien, nous avons cette joie de nous voir. Il y, a, il y a un lien qui est là. Euh, et, et on ne se lasse pas d'être ensemble, c'est vrai. Hein? Euh, alors c'est vrai que cette unité-là, elle est là, mais si on regarde à nos caractères, parfois, eh bien, ça peut être difficile. Hein? On ne s'entend pas avec tout le monde. Et pourtant, dans l'Église, eh bien, Dieu permet que justement, l'Église soit un endroit où l'unité est possible, l'unité entre hommes est possible. Et ça, c'est divin. Ça ne peut pas être euh, simplement humain. Parce que euh, se réunir, différents caractères, euh, différents arrière-plans, différents passés différentes cultures et eh bien cela c'est possible dans le monde entier l'église est là euh, aujourd'hui nous nous réunissons ici mais à Bordeaux il y en a d'autres dans la France entière il y a d'autres gens qui se réunissent dans les pays d'Europe il y en a qui se réunissent puis suivant le décalage horaire et eh bien partout dans le monde des gens viennent dans la maison de Dieu célébrer Dieu pour se réunir, célébrer Dieu et aussi avoir la joie d'être ensemble se retrouver, être ensemble. Et ça, c'est un projet qui est vraiment divin, parce qu'on le retrouve sur l'ensemble de la planète, avec toutes les nations. Et on voit ici, au travers de la Pentecôte, du récit que nous avons lu, qu'il y avait plein de monde, justement, pour la Pentecôte, pour cette fête. Et qu'il y a la réunion de, de plusieurs nations. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Amen. C'est... C'est grandiose. Dieu a prévu l'Église, c'est sa volonté. Mais c'est vrai que, comme le dira aussi notre personne dans Actes des Apôtres 7, il est dit, le Très-Haut, Dieu n'habite pas dans ce qui, ce qui est fait de main d'homme. Hein, parce que c'est l'homme qui construit, mais comment Dieu peut, peut résider dans un petit, si petit endroit, lui qui est, qui est infini, qui est, qui est grand qui est si grand, qu'on a du mal justement à l'imaginer. Mais comment on pourrait imaginer qu'il habite seulement dans, une, dans un bâtiment fait de main d'homme Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur Ou quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses Et c'est vrai, si nous existons, c'est bien grâce à lui. C'est bien parce par qu'il le veut. Alors l'Église est la volonté de Dieu... Et cette volonté, elle va s'accomplir dans une personne. Ce projet, il va être porté et annoncé par une personne, et cette personne, c'est, c'est Jésus, Jésus, son Fils, qui va venir sur la terre. Il va venir apporter ce que Dieu veut. Dieu veut sauver les hommes. C'est ce que nous avons lu ici, hein? lorsque Pierre dira, et eh bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et il le dira aussi, Jésus, vous l'avez crucifié. Et Jésus, avant qu'il soit crucifié, eh bien, il annonçait, justement, une, un nouveau chemin, une nouvelle voie. La voie vers la vie éternelle. Amen. Il faut savoir qu'avant Jésus, eh bien, Adam ayant désobéi à l'ordre de Dieu... Et puis, il nous a plongé, il a plongé toute l'humanité dans le péché. Et le péché, c'est rien de plus, rien de moins que, eh bien, faire ce qui est mal. Et justement, le fruit de la désobéissance, le fruit de, 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 de ce péché, c'est tout ce qui nous tire vers le mal, c'est toutes nos fautes. Vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on est, lorsqu'on est, qu'on grandit, eh bien regarde un enfant, il va tout de suite chercher à esquiver l'ordre de ses parents. Non, ne touche pas. Non, ne fais pas ceci. Hein et, et les parents doivent constamment dire, parce qu'il oh, va aller toucher la prise, il va aller tester ceci, il va, il va tester les limites que ses parents lui imposent. Et de la même manière, eh bien, Adam a franchi les limites que Dieu a imposées, et du coup la désobéissance était là. Et chaque être humain, du coup, lorsqu'on lorsqu est, qu'on grandit, eh bien, on est attiré à faire des, des choses qu'on ne voudrait même pas nous-mêmes. C'est ce que dit l'apôtre Paul aussi. Il dit « Je fais le, le, le mal que je ne veux pas faire et le bien que je voudrais faire, ben, je n'arrive pas à le faire. » Le bien que je voudrais apporter aux autres, le, le peu que je pourrais faire pour les autres, ben, j'y arrive pas. Parce que dans ma nature, eh ben, euh, je suis égoïste, je pense qu'à moi. Il euh, y, a, y a plein de choses, c'est différent selon nos vies, mais il y en a plein de choses où on pourrait se dire, là, là franchement, c'est pas, pas glorieux ce que je fais. Et pourtant, on peut fanfaronner, on peut devant les autres montrer une façade qu'on est bien, etc. Mais au fond de nous, on sait bien que ça colle pas, qu'il y, qu y a un vide qui est là dans notre cœur, qu'il y a vraiment quelque chose qui est, qui est difficile, qui est lourd, on a des difficultés à bien vivre, à vivre dans le bonheur. On cherche le bonheur désespérément, et le monde, et on l'entend au travers de la musique qu'on peut euh, entendre dans les rues, on le voit au travers des paroles. Le monde recherche le bonheur. Hein on souhaite tout le bonheur du monde, etc. Oui, mais et ce bonheur, est-ce qu'on le vit vraiment Celui qui est sans Dieu, il se retrouve sans but dans sa vie. Parce que qui a créé l'homme C'est Dieu. Qui a pu créer un être constitué d'organes où tout fonctionne bien etc. où vraiment il y a même la, la science a du mal encore à découvrir tout, toutes les capacités du cerveau par exemple quand vous regardez le cœur tout est branché etc. Tout, tout fonctionne à merveille on a cinq doigts et, et la peau des doigts et bien, fait que ben, quand on prend quelque chose ça glisse pas c'est merveilleux ça quand même hein? la merveille de, de la création de Dieu il a bien fallu quelqu'un pour créer tout cela. Comment peut-on croire que tout cela s'est fait euh, hein, par euh, mélange d'atomes, etc. D'un coup, alors qu'avant, il ne bougeait pas. Hein On pourrait se dire, d'un coup comme ça, ça a voulu se faire. Mais non. Il y a vraiment eu la volonté de Dieu derrière tout cela. Dieu nous a créés. Et l'homme de son côté, lui, il a rejeté Dieu. Et ça, c'est... C'est triste, c'est triste. Il n'y a pas d'autre mot, c'est triste. Parce qu'il s'est plongé lui-même, en rejetant Dieu, il s'est plongé lui-même, eh bien, sous la gouvernance de Satan, de celui qui avait rejeté Dieu bien avant, dans le péché. Et par là, eh bien, Dieu, lui, a fermé les portes, parce que le péché ne peut pas cohabiter avec la sainteté de Dieu. Et le fait que nous, nous ayons voulu le rejeter, eh bien, Dieu a dit, bon... C'est fermé. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui est, euh, comme on peut le voir, un Dieu qui est méchant, qui, qui donne des, 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 des catastrophes, qui donne des choses. Dieu est, est juste. Et il, donne, il donnera sa rétribution selon ce qu'on aura fait de notre vie. Ça, c'est vrai. Mais Dieu est amour. Et Dieu est amour. Et on le voit dans la venue de Jésus. Euh, pour qu'on puisse... Avoir ce nouveau chemin, il a donné Jésus qui est venu, lui qui était sans péché, le seul qui pouvait venir pour prendre notre péché afin que nous, on en soit débarrassé. Eh bien il est venu, il est mort à notre place, il a subi la condamnation qu'on devait avoir parce que le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. C'est la mort et la mort éternelle. Imaginez-vous l'éternité. Dans des souffrances. Difficile à s'imaginer, l'éternité. Quelque chose qui ne s'arrête pas, 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 pas. Dans des souffrances. C'était notre condamnation. En tant que chrétiens, maintenant, nous n'avons plus cette condamnation. Nous avons choisi de croire en Jésus, en ce qu'il a fait, de croire qu'il a pris notre péché sur la croix et que nous, nous sommes blanchis, nous sommes. Purifié. Nous n'avons plus cette nature pécheresse, cette nature qui nous tirait vers le bas, qui, dans laquelle nous étions esclaves, en fin de compte. Et par là, eh bien, il nous donne une nouvelle vie. C'est pour ça que nous avons chanté « Tu peux naître de nouveau ». Il nous a donné une nouvelle vie. Il nous a donné la possibilité de vivre une nouvelle vie. Amen. Et une vie avec le vrai bonheur. Une vie où chaque jour est composé de bénédictions de Dieu. Amen. Où chaque jour... Eh bien, nous sommes remplis de la paix de Dieu. Où chaque jour, Amen. eh bien, nous ne sommes pas repris par notre conscience. Nous n'avons pas, pas des pensées qui, qui, qui nous taraudent. Des, des pensées qui, qui sont là. Des, des mauvaises pensées. Des tentations. Des, des choses qui nous taraudent parfois pour faire le mal. Ou pour nous faire du mal à nous-mêmes. Non. Notre esprit est libre parce que nous vivons en Jésus et nous savons où nous allons. La destinée... Céleste, c'est la vie éternelle. Et la destinée terrestre, en attendant que nous allions dans le ciel, eh bien, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est vivre l'Église ensemble, nous réjouir de notre destinée céleste. Ça, c'est merveilleux. Jésus est venu pour annoncer ce projet de l'Église. Et il est dit, justement, dans Matthieu 16, euh, je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui va s'occuper de bâtir l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que tout ce qui peut assaillir l'Église, tout ce qui peut venir à l'encontre de l'Église, eh bien, cela sera vaincu. Et là, ce que Jésus a fait sur la croix, eh bien, il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité. Vous savez il y a des gens qui croient encore, surtout à Noël, que le petit Jésus est encore dans la crèche. Il y en a qui croient que Jésus est resté sur la croix, qu'il est mort et puis qu'il est resté sur la croix. Mais qu'est-ce que nous dit le message de Pâques Oui, il est mort sur la croix, c'est vrai. Mais on l'a lu, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce que Dieu est plus fort que la mort. Et l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Alléluia. Et il nous délivre au travers de la croix du péché, de la mort, de la maladie, de la malédiction. Il nous délivre de tout cela. Et nous pouvons, simplement en croyant, accéder à une nouvelle vie. Alors Jésus, c'est lui qui va être le, le fondement de l'Église. Vous serez d'accord, en employant cette image, que lorsque l'on veut construire quelque chose... Et on dit bien que l'on construit sa vie, et lorsqu'on veut construire quelque chose, il nous faut une pierre de début, début de construction, pour commencer à faire des murs, qui soient droits, hein, on est d'accord, il faut une pierre principale, quelque chose qui, qui soit dans la base. Eh bien, on pourrait prendre dans cette image que Jésus est cette pierre-là, pour notre nouvelle vie, qui va nous permettre de construire notre vie avec des bases solides avec des bases solides. Jésus est comme un rocher dans notre vie, sur lequel nous pouvons construire notre vie. Si vous enlevez cette pierre, Jésus la pierre rejetée, et qui est la, devenue la principale de l'angle. Si vous enlevez la pierre principale, comment vous pouvez construire quelque chose de solide Ce sera difficile. Et quand viendra les tempêtes de la vie, quand viendra les, les soucis de la vie, tout s'écroulera et il faudra recommencer. Ce sera vain et vous serez fatigué, vous serez usé de recommencer toujours. Vous savez, des fois, on peut se dire, ah, on, on, on se met comme au mois de janvier des résolutions. Bon, demain, je vais changer ça. Demain, ça ira mieux. Je vais, je vais me mettre à ça. Puis, à la fin de cette journée-là, on se rend compte que on n'a rien réussi à faire. Quoi. On n'a rien réussi à faire. C'est malheureux. Mais lorsqu'on est avec Jésus, eh bien, on peut dire, Seigneur. « Avec toi, je vais faire cela. » Et là, le changement, il est différent. Là, le changement, il y est. Il y est. Vous savez, si... On parle de changement, hein, changement, c'est maintenant. Si les politiques avaient Dieu, eh bien, un changement, il serait vraiment là. Il serait vraiment réel. Il serait vraiment réel. Ceux qui bâtissent leur vie sont la principale, sont la pierre principale, ne peuvent avoir une vie stable et durable. Tandis que celui qui croit en Jésus s'assure une vie... Et une Église solide et inébranlable. Amen. Il est dit que Christ est le chef de l'Église. Et que Christ a aimé l'Église. L'Église, nous, nous sommes un peu, c'est l'image qui est prise comme l'épouse de Christ. On est ceux qui vont aller à la rencontre de celui qui nous a aimés. Celui qui a nous a aimés à tel point de donner sa vie pour nous. Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour qu'elle existe, pour qu'elle qu soit réelle. Le sacrifice de Christ est pour la création de l'Église, pour le rassemblement de tous ceux qu'il a rachetés. Et l'Église, eh bien, c'est la réunion de croyants, ceux qui ont un même objectif, un même but, une même foi, un même Dieu. L'Église, dans, dans son mot original grec, c'est ecclésia, ecclésia. Peut-être vous l'avez déjà entendu ce mot-là. Ecclésias, ça se décompose et ça se traduit par appeler hors de. Nous sommes appelés hors de quoi à Aller hors de quoi En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être hors du monde, justement, hors de toute la philosophie de ce monde, de, de justement ceux qui continuent à être dans le péché, de ceux qui continuent à rejeter Dieu. Nous sommes appelés à aller hors du monde, hors de sa ronde, hors des ténèbres, hors des mauvaises habitudes, des choses qui nous tirent vers le bas qui nous avilissent. L'Église est là pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu, je dirais, a plus d'un tour dans son sac, il est étonnant. Qui aurait imaginé que l'Église existe un jour, que des gens qui sont de bords différents, de nations différentes, puissent se réunir ensemble autour d'un même Dieu c'est vrai, hein l'Église bien fait connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous, nous avons, par Lui, la foi. Hein nous avons la foi, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ce que Jésus permet. Il ouvre de nouveau la voie vers le ciel et il nous permet de prier Dieu tout simplement et de dire. Moi, je n'ai pas envie de mourir et d'avoir des souffrances éternellement. Je te demande pardon pour euh, de t'avoir rejeté, de t'avoir ignoré pendant tant d'années. Et je te demande de, eh bien de, de rétablir ce contact entre moi et toi, Dieu, afin de vivre éternellement dans le paradis. Voilà, C'est ce que Dieu nous propose. Et c'est ce en quoi nous pouvons croire, tout simplement. Alors cette Église est la volonté de Dieu, elle est annoncée et bâtie par Jésus-Christ, et elle se construit dans le temps par le Saint-Esprit. On retrouve les trois personnes de la Trinité, Trinité, le Saint-Esprit, qui est descendu sur le fameux jour de la Pentecôte, sur les disciples, sur ceux qui croyaient en Jésus, sur ceux qui ont obéi à ce que Jésus leur a demandé, à savoir de rester et d'attendre la réception du Saint-Esprit. L'Église était tempée dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, sédifiant les marchands dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église, elle est solide, elle se construit avec les hommes. Mais parce que le Saint-Esprit est répondu sur chacun de nous. Si on a cette unité, si on a cette paix, si, si ensemble on peut échanger des choses, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas parce qu'on veut bien, je l'ai dit tout à l'heure, parce que par nous mêmes on est, égoïste, on est bon on a des, des torts, des travers. Non, c'est parce que le Saint Esprit est eh bien pâli à toutes ces choses et, et vient nous aider à être ensemble. À être ensemble. Le Saint Esprit, l'amour de Dieu. Alors le Saint Esprit est le remplaçant de Jésus sur terre. Jésus, lui, il est parti, après la résurrection, nous préparer une place. Il est ressuscité et il est parti nous préparer une place. Et il a dit « Je vous laisse le Saint-Esprit sur terre pour que vous puissiez eh bien, vous perfectionner jusqu'à mon retour, jusqu'à ce que je revienne. » Alors, le Saint-Esprit conduit, édifie, consolide l'Église. Il vient là pour construire l'Église. Et qu'est-ce que cette union d'Esprit permet de faire Eh bien, nous le voyons au travers du verset 42, on l'a lu. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. » La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. N'est-ce pas merveilleux On dirait aujourd'hui, comment c'est possible de mettre tout en commun De vendre ceci, cela et puis de redonner l'argent pour aider telle personne euh, Si vous regardez bien ce qui se passe dans le monde, c'est pas trop ça. Soit d'accord, d'accord c'est quand même euh, difficile de trouver ça. Eh bien, Dieu, dans l'Église, son souhait, c'est qu'il y ait le partage, c'est qu'il y ait une communion fraternelle, qu'ensemble nous puissions partager des choses, qu'ensemble on puisse se souvenir ce que Jésus a fait pour nous, qu'ensemble on puisse le prier et le remercier, et qu'il y ait un soutien mutuel, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Quelque chose qui dure depuis des siècles, depuis la Pentecôte, ce jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, l'Église existe. L'Église s'est étendue dans le monde entier et c'est vraiment une œuvre divine. Dieu peut accomplir cela avec des hommes et des femmes tels que nous, pécheurs et faisant naturellement plus le mal que le bien. Alors en conclusion, je lirai la suite, le chapitre 3, il dit verset du chapitre 3 d'acte 2 si vous voulez prendre avec moi acte acte des apôtres chapitre 3 et nous voyons ici à la suite de la naissance de l'église et de la transformation des disciples de l'esprit saint qui est là pour travailler et qui permet qu'il y ait des miracles qui permet qu'il y ait des prodiges qui permet qu'il y ait des guérisons et bien ici nous avons le premier récit de ce qui se passe après ça après la naissance de l'église et c'est le début de la marche de l'église, c'est le début d'une d'une aventure merveilleuse que les chrétiens peuvent vivre. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, alors on pourrait dire, au lieu de, du temple à l'église, hein, à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. C'est-à-dire qu'il ne rentrait pas. Cette porte s'appelait la belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, Regarde-nous. Il le regardait attentivement en s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un saut il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Quel beau récit. Cet homme qui était là chaque jour, amené à la porte du temple, à la porte de l'église, qui venait pour demander quelques sous pour manger, pour vivre tout simplement. Et bien cet homme-là, sa vie était ruinée. Que pouvait-il faire d'autre Puisqu'il était boiteux de naissance, il devait avoir une, une, une sérieuse malformation. Son destin était fichu pour lui. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'église est née, et ceux qui composent l'église, vous savez, Dieu n'a pas créé l'église pour que les chrétiens se retrouvent contre eux, et que ce soit un bon petit club. Non. Mais Dieu a créé l'église pour que des gens, des hommes et des femmes pécheurs, puissent venir à la vie, et recevoir, et vivre une nouvelle vie en Dieu. Cet homme-là, sa vie a complètement changé. Pourquoi parce que Pierre et Jean ont dit, bon, c'est vrai, on n'a rien, on n'a pas d'argent, on a, a peu d'or sur nous. Mais on a reçu quelque chose. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais on a Dieu avec nous. Amen. Et Amen. là, au nom de Jésus-Christ, eh bien, il a été guéri cet homme. Et ça a changé complètement sa vie. Pour la première fois, il est rentré dans le temple et il a pu connaître Dieu. Il a pu louer Dieu. Il a pu sauter, marcher, être libéré de son fardeau, libéré de sa maladie. Et aujourd'hui, celui qui le veut peut rentrer dans le temple, dans l'église, et être libéré du poids de son péché, libéré du poids de ce qui l'accable, libéré de sa maladie. Vous savez, ici il y a eu des guérisons déjà. Amen. Et il peut y en avoir encore. Jacques a été guéri de ses épaules. Dominique, hein Ses yeux. Le Seigneur est bon. Et il veut nous bénir. Et il veut bénir le monde. Il. Il n'aime pas le péché, il n'aime pas notre attitude de péché, mais il aime ceux qu'il a créés. Amen. On raconte que saint Thomas d'Aquin, eh bien, c'était un théologien et un saint de, de l'Église catholique au XIIIe siècle, euh, allait vers le pape Innocent IV et Innocent IV était en train de, de compter des, de l'argent. Et il aurait dit à saint Thomas d'Aquin, eh bien maintenant, nous ne sommes plus dans le siècle où l'Église ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or, en référence au texte que nous avons lu. Mais saint Thomas d'Aquin lui a dit, oui, c'est vrai, mais pouvons-nous encore aujourd'hui dire lève-toi et marche C'est vrai que certaines Églises, que l'Église catholique ou d'autres, recherchent les grands édifices, recherchent l'argent ont des murs parés d'or, manifestent une, quelque chose d'imposant aux yeux des hommes. Mais qu'est-ce que cela impacte dans les cœurs qu Est-ce que, est -ce que cela transforme des vies Ce qui est important, c'est d'avoir Dieu au sein de l'Église, au sein de notre vie, et de pouvoir dire, lève-toi et marche. De pouvoir dire et de pouvoir procurer une nouvelle vie en Dieu. Pouvoir dire c'est possible d'avoir une nouvelle vie en Dieu. Ça c'est merveilleux. Notre destinée, notre vie n'est pas terminée, mais il peut se passer quelque chose, il peut y avoir un changement dans notre vie. Amen. Amen. Et ça Dieu nous l'offre au jour le jour. Il nous le donne jour après jour. Mais il nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez ce message, il ne faut pas endurcir son cœur, non, mais il faut y croire tout simplement. Amen faut y croire. Il faut demander simplement, ben, Seigneur, pardon, parce que c'est vrai que ben, je t'ai ignoré, je te connaissais pas. Beaucoup de gens croient connaître Dieu. Mais je, il faut d'abord s'adresser à lui pour le connaître. Il faut d'abord essayer d'avancer dans la foi, de croire pour le connaître. Amen. Amen. On prie ensemble.
1: Amen. Seigneur, merci
0: pour ce merveilleux projet de l'Église. Merci parce que, eh bien, tu as voulu... Que nous puissions vivre une nouvelle vie en toi. Une vie de bonheur, une vie de paix. Une vie où c'est vrai, nous pouvons avoir des difficultés. Mais nous les traversons avec toi. Et ça, ça fait toute la différence. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, pour tous ceux qui ne sont pas là, et tu sais combien il y en a. Et qui sont peut-être en famille ou ailleurs, que tu puisses les bénir là où ils sont. Seigneur, je te prie pour chacun de nous qui avons entendu cette parole. Afin que cette parole puisse se graver dans les cœurs. Venir, Seigneur, interpeller chacun de nous. Merci, Seigneur, de poser ta main, Seigneur, de travailler pour que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur à toi, à ta personne, pouvoir te connaître. Seigneur, donne la foi à celui qui n'a pas la foi qui puisse croire, Seigneur mon Dieu. Alléluia. J'aimerais inviter celui qui a été interpellé par ce message, par cette prédication, à croire, à croire et celui qui veut se tourner vers Dieu, et eh bien puisse tout simplement répéter la prière que je vais faire Seigneur Jésus j'ai entendu le message de ce matin et je veux croire en ce message je ne te connais pas ou je te connais peut-être un peu mais je veux te demander de te révéler à moi Peut-être que j'ai fait des choses mauvaises dans ma vie et j'ai sûrement menti un jour, j'ai sûrement chapardé peut-être des choses un jour ou, ou fait quoi que ce soit. Mais je te demande pardon pour tout cela. Je veux vivre une vie nouvelle. Je veux que ma vie change, que les fardeaux que je porte, je puisse te les déposer et vivre une nouvelle vie avec toi, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est ce que Dieu propose à chaque être humain. La grâce de Dieu. L'amour de Dieu. Et la puissance de transformer nos vies. Je vous encourage tous, hein, qu'on soit chrétiens de longue date, ou débutants, je dirais, à lire la Bible. Parce que dans la Bible moi je prêche la Bible dans la Bible c'est justement la vie de Dieu qui annonçait tout cela qui fait du bien à notre cœur. lisez les psaumes les psaumes qui, qui nous aident dans différentes situations hein quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi et mes amis ne tardez pas à croire en Dieu parce que c'est vraiment une vie super moi, ça fait quelques années que je vis avec Dieu et je pas quitté hein, depuis. Hein. Une foi avec Dieu, c'est vraiment quelque chose d'unique, de merveilleux. Amen. Amen. Certains peuvent en témoigner qu'ils sont là, hein, d'avoir vécu, peut-être, c'est vrai, des difficultés. Qui n'en vit pas Mais on les vit avec Dieu. Et ça, c'est complètement différent. Parce qu'il nous, nous aide. Il nous donne la paix dans ces moments-là. Ouais. moment moments de tourment... Recevoir sa paix, ben, ça fait du bien